1: gracias, Abraham, y muchísimas gracias a la ciudad UPE por recibirnos aquí que por cierto está lejísimos, y efectivamente vamos a empezar a platicar una de las razones por las que quisimos hacer este podcast, pues que queríamos hablar de esas cosas que nos deberían de importar a todos, ¿no? Eso que es lo político, lo público, lo, lo que nos concierne a todos, eso que parte del bien común, y pues por eso le queríamos dedicar un programa a esto, ¿no? Platicar sobre las cosas que nos importan, y una de ellas, me parece que una condición básica para poder hacerlo es el diálogo, ¿no? que podamos entendernos y que podamos platicarlo entre nosotros.
0: Totalmente, y a ver, ¿por qué, ¿Por qué es importante el diálogo? Creo que es, es eh, relevante que hablemos de qué es el diálogo, ¿no? Y el diálogo, yo como lo entiendo, es esta capacidad, y lo hablábamos con Isolino, ¿te acuerdas? Cuando, cuando hablamos de, espacio público, del espacio público, hablábamos de que el diálogo es esa capacidad de intercambiar ideas de manera respetuosa, de manera eh, racional, es decir, un diálogo implica la racionalidad implica el ser capaces de presentar un argumento este bien elaborado y de contrastar ideas, ¿no? A eso se refiere el diálogo. Entonces, yo lo que quería hacer es remontarnos a, a, a qué es la democracia. Al final de cuentas, a mí me parece que el diálogo está en la base de lo que es la democracia. ¿sí? O sea, es una cosa, o sea, yo creo
1: que tienes completamente la razón, o sea, una cosa básica para el diálogo, me parece, es que nos pongamos de acuerdo en cosas tan básicas como los conceptos, ¿no? Exacto. Y esa pregunta que haces de qué es la democracia, pues me parece muy pertinente porque es, es uno de los conceptos, es uno de esos conceptos que son muy abstractos, ¿no? Y que, son no ent... que cada vez se entienden menos. Porque ves, por ejemplo, un lugar como Venezuela donde <coughs> hablan de democracia y dices, bueno, eso para mí no es democracia, ¿no? O lo comparas con Estados Unidos, en fin. Estos conceptos como democracia, economía... ¿no? libertad de expresión, o sea, son cosas que, que cada vez se entienden menos y cada vez nos ponemos de acuerdo menos. Es decir, ni siquiera podemos empezar un diálogo porque porque
0: no nos ponemos de acuerdo con el significado de las palabras. no Totalmente, no y justo lo que tocas un punto fundamental que es este la importancia de saber qué es la democracia, ¿no? ¿Y qué tipo de democracia tenemos? ¿Qué tipo de democracia tenemos en un país como México? ¿Qué tipo de democracia tienen en países como Estados Unidos? O sea, Y entonces aquí a lo que yo quería llegar es eh, hablar de, del origen de las democracias liberales. ¿no? Ponías tú el ejemplo de que como en Venezuela hablan de democracia, pero la realidad es que distan mucho de ser una democracia sí, sí. como se entiende este, que se origina a partir de que... De que de que se da la época moderna, ¿no? que, es, eh, que es, esta, es, es este surgimiento de las democracias liberales que ahorita iremos comentando a qué se refiere eso.
1: Sí, que además es como una democracia, me refiero a Venezuela, eh, si se le puede llamar a esa democracia, en, en conflicto constante, ¿no? en, en una revolución constante que no, pues que no logra establecer instituciones básicas para, lo, para una vida
0: normal. pues. Totalmente, ¿no? y, y una de las de las características de las democracias liberales, que es a donde lo que, lo que nos trae hoy aquí, es la libertad de expresión. sí O sea, no, no se puede tener una verdadera democracia si no hay libertad de expresión. Y, y, y la libertad de expresión se debe de dar en ciertos espacios. Si no existen esos espacios donde se pueden intercambiar ideas de manera racional, donde se puede contrastar a través de los argumentos, pues entonces no se tiene una democracia. ¿no? Y, y por eso... Por eso es tan importante hablar de estos temas y, y, que, y, que, y que se originen este tipo de espacios en donde podamos discutir, como tú decías, conceptos que se han vuelto tan abstractos,
1: ¿no? Que ya Oye, no pero, se sabe qué significa. Sí, no, pero además, o sea, me parece que hemos construido espacios donde la gente dice lo que sea, ¿no? Como las redes sociales. Y eso tampoco es necesariamente diálogo y tampoco es libertad de expresión, ¿no? Me parece que uno de los grandes problemas que... que que tenemos actualmente es que no hemos logrado entender las redes sociales, ¿no? Es como un fenómeno de la comunicación que, que, pues, que ha hecho que el mundo se vuelva loco, porque pasamos de, de estos, estas grandes transformaciones en la comunicación, ¿no? Cuando pues, se inventa la imprenta, por ejemplo, los medios masivos de, de, de comunicación, como la televisión o la radio, y ahora llega una herramienta donde, donde tú eres el protagonista de eso, ¿no? Y entonces, pues cada quien tiene su propia voz, ¿no? y, 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 y como cada quien tiene su propia voz, pues entre los locos se encuentran, ¿no? Porque ahora, si tú pensabas que. ¿no? Si pensabas en el dios del espagueti, pues a lo mejor conoces a alguien en, en Europa, del otro lado del mundo, que también cree lo mismo, ¿no? Entonces, se empiezan a formar como estas, eh, estos grupos, estas burbujas de comunicación, donde pues yo comparto la idea solo con los que. Con los que con los que la creen, ¿no? Eso, eso, justo. Y, y, y ya el... no hay diálogo, porque ya... ya no platicas con alguien con el, que, con el que ya no piensas lo mismo.
0: Totalmente, no sé si sí, sí, se vuelven, en, en como, como se dice en inglés, echo chambers, ¿no? O sea, tú, tú, tú vas a, a Twitter a seguir a quien piensa como tú, tú vas a darle retweet a quien a quien dice lo que tú quieres escuchar, tú vas a los foros de diálogo a, este, digamos... Pues no, no a contrastar ideas, sino más bien a eh, tupir a quien no piensa como tú. Sí, ¿no? a burlarte y entonces, de la vida. Exacto. Entonces volvemos a, a, al, al origen de lo que de lo que estábamos eh, de lo que hablábamos al principio del programa, que es la importancia de los espacios públicos. Como tú bien dices, en teoría todo, toda esta comunicación, estas herramientas, iban a ser posible un mejor intercambio de ideas, iba, iba a ser un, un momento de, de mayor espacio público en donde se pudiera este, contrastar argumentos, y entonces así ir llegando a la verdad de las cosas. Eso está en el, en el origen de la, de, de la ilustración y del, del surgimiento de la época moderna, no o sea, llegar a la verdad de las cosas a través de la razón, y, y eso se haría no a través de estas tecnologías, a través de esta mejor formas de comunicación y hoy nos encontramos en un punto donde no, no solo no se necesariamente se logró eso sino que además vamos eh, hacia atrás ¿no? y aquí yo tenía anotada una, una cosa que, que quería traer a colación a propósito de esto que ya mencionas de las de las redes sociales no sé si habrán escuchado todo esto que está pasando con facebook que eh, una, una de las eh, trabajadoras principales de facebook ha decidido salir a la luz y decir, a ver, lo que está haciendo Facebook en, en, en muchos sentidos es antiético y, y no es moral, porque sí. en teoría Facebook era ese punto de encuentro. ¿no? Sí, ahora que
1: se cayó Facebook, como que se puso de moda esa discusión, ¿no?
0: S exacto. O sea, ¿cómo, cómo, cómo estas redes sociales, estas
1: plataformas han logrado construir, o sea, son empresas, son monopolios tan grandes que quieren suplir al Estado, ¿no? Y quieren tomar el papel del Estado. Entonces ellos, por ejemplo, deciden qué se puede publicar y, o qué no. Y ellos tienen control absoluto de todo lo que sucede en, 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 en su plataforma. La otra vez me, me acordaba de un amigo que decía es que lo que subes a Facebook ya no, ya no es tuyo, ya no te pertenece. Y eso es mentira, claro que es tuyo, porque, pues porque tú lo subiste y, por ejemplo, no sé, si subes algo íntimo, pues tienes todo el derecho de bajarlo y tienes todo el derecho de que se borre eso de ahí, ¿no?
0: Totalmente, no, pero y, y más aún, el, el gran, la gran pregunta que ahorita está surgiendo, esta trabajadora fue al Congreso de Estados Unidos, está teniendo esta serie de, de reuniones con, con congresistas de allá, para plantearles, oigan, esto se está saliendo de control, ¿sí? Y, y la problemática es la siguiente, ella lo que dice es, el algoritmo de Facebook favorece la polarización, ¿sí? favorece la polarización porque, por ejemplo, Toma el ejemplo de las elecciones de Estados Unidos. Cuando cuando tú ibas a, cuando alguien publicaba algo a favor de Trump, pues en los comentarios, no, se iban peleando, lo que ya decíamos. No es que intercambian ideas, se iban peleando. Y entonces el algoritmo favorecía aquellos comentarios que iban a traer más respuestas. Claro, claro. ¿no? ¿Y qué hace eso? Pues lo que hace es le da más tráfico a Facebook y eso genera toda una serie es de que, ganancias. Justo, a ver, todo el mundo sabe que Twitter y, y Facebook no son mundos reales, pero pero la
1: polarización que hacen en la sociedad... Es real. es real. Es real. Es real. El resentimiento que va generando en la sociedad es real. Tú luego lo ves, no sé, pienso en, en ahora la consulta esta de, de Andrés Manuel, o, en fin, o sea, todas estas expresiones democráticas, las elecciones y eso, son un muy buen momento en el que nos damos cuenta que la sociedad tampoco está tan dividida, nada más no piensa como yo y ya, ¿no? Exacto. Pero si vemos Twitter, si vemos las otras, yo, yo, yo solo tengo Twitter, pero pues es, es una lucha constante entre todos, ¿no? Porque es muy sencillo, o sea, en la medida en la que exageramos el argumento del otro, entonces lo puedo atacar mejor y más fácil, ¿no?
0: Y, Porque si no es, es, es muy difícil matizar, ¿no? Y, exacto, y entonces se genera una, una bola de nieve que va creciendo y va creciendo y muy difícil de detener, en donde en realidad, pues, si, si, si seguimos en esta línea de lo que está ocurriendo con Facebook, uno puede llegar a cuestionarse si de verdad eso es libertad de expresión o estás actuando como el algoritmo quiere que actúes. Claro, ¿no?
1: porque te ponen lo que quieres ver. Te bueno,
0: ponen lo que, quieres lo que ellos
1: ver. creen que quieres ver. ¿sí? ¿Sí?
0: ¿No? Y tocabas una, una, una parte clave que es el que el fundamento del liberalismo, el fundamento de la democracia liberal es que todos podíamos vivir, todos podíamos interactuar. Este, ¿Por qué? Porque partíamos de la, de la base de que todo mundo tiene una misma dignidad y que no porque tú pienses otra cosa, yo soy incapaz de vivir contigo. Esa claro, es la base claro, de la claro. sociedad liberal democrática. Y, y creo que eso no, no se nota en muchos de los discursos que estamos viendo ahora, por mil razones, que por ejemplo, platicábamos con Pablo Macluf, ¿no? la gente que se ha sentido fuera que, que ha sido dejado fuera de, de este sistema, sí, etc. Como, como rechazada, como que no ha, no ha sido capaz de avanzar en este sistema, este, pues se revela contra este sistema. Pero a lo, que, a lo que queremos llegar hoy a través de esta conversación es a, este, a discutir qué es, lo que, qué es lo que hace, qué es lo que, se, que hace que sea tan difícil romper este círculo vicioso de, de polarización en el que estamos. O sea, como tú decías, las redes sociales no son espacios. No son espacios como tal, reales, ¿no? Pero ¿podríamos no. llevarlos hacia allá o no? Sí, o sea,
1: porque además, en, en, o sea, en este problema de la polarización, uno de los problemas que surge, que ya lo decías, es que estas ideologías o estos grupos, ¿no?, que se encuentran en las redes, pues llega un momento en el que ellos dicen, oye, de esto no te puedes reír, o de esto no te puedes burlar. Entonces empiezan a poner límites, digo, a mí me da igual, ¿no? Pero el problema es cuando esto ya escala a un nivel social, ¿no? Donde ya no te puedes burlar de ciertas cosas.
0: Exacto, y, y, y regresamos al, al fun, a lo que decíamos hace rato, ¿no? La importancia de la libertad de expresión. Decía John Stuart Mill que la libertad de expresión es como la piedra angular de, de la democracia, ¿sí? Sin libertad de expresión no puede haber diálogo y no puede haber democracia. Ahora, ¿estás de acuerdo que hay límites, ¿no? hay, hay, hay ciertos límites. límites, ¿pero qué límites? ¿Quién pone los límites? ¿Y cuáles deben ser esos límites?
1: Pues mira, me parece que un límite muy obvio es el tema de la violencia, ¿no? O sea, en el momento en el que incitas a la violencia, creo que la otra vez compartían una noticia de un rapero francés negro que, que incitaba a matar niños blancos. Una cosa así, la verdad es que ya no me acuerdo, pero o sea, en el momento en el que tu mensaje incita a la violencia, creo que ahí el Estado es cuando tiene la obligación de pararte, pero eso es porque porque en el fondo el Estado protege, ¿no? nos asegura claro. nuestra, nuestra, lo, lo más básico, nuestro derecho más básico, fundamental, que es la vida. ¿no?
0: El, famoso, el famoso discurso de odio, cuando se vuelve discurso un discurso de odio, de odio este, digamos, ahí son válidos los límites, totalmente de acuerdo. Ahorita vamos a hablar un poco de de, de, si, de cuándo cuando se cruza ese límite, ¿no? Pero eh, y, y justo uno de los ejemplos que ponían algunos pensadores del, del siglo XIX, o sea, cuando, Tú no, tú no eres libre, por ejemplo, de llegar a un teatro y gritar que se está quemando porque generas pánico, ¿no? Y generas una... Eso no es libertad de expresión. Eso termina yendo en detrimento, de, como tú decías, del derecho a la vida y el derecho a la seguridad, que es para lo que el Estado está primeramente, ¿no? Claro. Esos son los, la, la serie de límites. Pero luego, por ejemplo, a través del humor se busca hasta dónde llegan ese, ese, ese tipo de límites, ¿no? Y, y, y toco este tema del humor porque, porque, porque es, es este, significativo o es sintomático de lo que nos está ocurriendo. Nuestra incapacidad de diálogo y nuestra incapacidad de escuchar algo que quizá no nos guste. O sea, ¿qué importancia tiene el saber escuchar algo que no me encanta
1: para poder dialogar? Sí, salir de esa burbujita de Twitter, bueno, de, donde, de nuestros seguidores, ¿no? De, de esos argumentos como fáciles, de, no sé, me da mucha risa que, que, que así funcionan los debates, ¿no? Las personas dicen lo que los otros dicen que dicen, o sea, hacen como argumentos esto, como, como hombres de paja que solo sirven para quemarlos en la plaza pública, ¿no? Y, y, y sí, o sea, es, es, es un límite muy delicado. Pienso, por ejemplo, ahora lo que pasó con bueno, ahora hace sí, algunas semanas, meses, con Chumel Torres y el hijo del presidente, ¿no? que se metió con. Ya, sí, con, sí, sí. Sí, el, sí, sí, el, el más chiquito, que ¿no? Que se empezó a burlar porque decía que parecía Chocoflán y no sé qué cosas. Eh, y bueno, le terminaron quitando el programa de HBO. ¿no? Que luego sí. él dijo que el, 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 el gobierno no había presionado a, a HBO para que le quitaran el programa, pero, pero HBO lo decidió, ¿no? En fin, o sea, son, son estas cosas que, que
0: no sabes bien. ¿Hasta, cuándo puede, ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿no? Totalmente, y, y que creo que es parte de la conversación que hemos de ser capaces de tener, ¿no? O sea, yo aquí una de las cosas que, que había notado a la hora de estar preparando como esta conversación es si hay preguntas que no se valen hacer, pues en una democracia hay preguntas, hay cosas que no debemos de cuestionar, me parece que no, ¿no? O sea, a mí me parece que, que, que en la base del diálogo está esa capacidad de criticar, el espíritu crítico regresamos a los orígenes del liberalismo, a los orígenes de la ilustración, o sea, mi capacidad de contrastar ideas parte de que soy capaz de de manera respetuosa decirle al otro que no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, ¿sí? y, y esta idea de, 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 del espíritu crítico, de la mentalidad crítica, que creo que, que poco a poco nuestras sociedades se han ido haciendo pues no incapaces, pero, pero donde es más difícil porque si no, si no necesariamente dices lo que la gran mayoría está diciendo en las redes sociales, por ejemplo, sí, sí. pues entonces te dejan de lado ¿no? y creo que no o sea que la, la capacidad de diálogo pasa por esta, esta, esta este, visión de, de saber contrastar ideas para poder llegar a una, una verdad sobre algo. Exacto, eso, eso te iba a decir o sea yo creo que
1: uno de los grandes problemas es que o sea, todo esto, una de las cosas que genera es que nos vamos separando de la realidad, ¿no? Nos vamos separando Exacto. de la verdad. A ver, no es que todos vayamos a pensar lo mismo, ¿no? No son dogmas todas las cosas que, que nos pasan, pero, pero la realidad, pues, sí, sí parte de algo, ¿no? Y, y, y creo que este fenómeno, una de las cosas que hace es que al encerrarnos, cada quien en sus burbujas, ¿no? hacer esta, o sea, en el fondo la polarización es... Que, que las ideas se van que se van haciendo cada vez más extremas, ¿no? Exacto. Que se van ideologizando más y que se van apartando de la realidad y el problema es ese. De hecho, me llama mucho la atención que hoy hablar de verdad, de, de llegar a una verdad, pues, un hasta, pues hasta, religioso,
0: ¿no? Sí, o sea, sí, es que, sí. Imposible, sí,
1: eh, pero o sea, incluso tiene como como un tinte religioso de Ah, es que eres católico, ¿no? Claro,
0: cuando en realidad esto estaba en el centro del proyecto de la ilustración y del proyecto claro. de modernizador, ¿no? No tiene nada que ver con ser dogmático. Y ahorita decías algo eh, que, que, que me hizo mucho sentido, que es esta idea de que, eh, pues sí, cuando somos incapaces de, de intercambiar o contrastar ideas, de ser críticos de otras ideas, nos vamos separando más y vamos pensando cada vez más que lo que nosotros pensamos es lo único válido. Y esto va incrementando la polarización. Y me acordaba eh, este, este profesor de la Universidad de Nueva York, que se llama Jonathan Haidt, que si no lo conocen, les recomiendo mucho que busquen su trabajo, que busquen algunos de sus videos, que explica los fundamentos psicológicos que hay en, esta, eh, en este que se nos vayan arraigando nuestras posturas. no Estamos hechos de... O sea, no sé, cerebralmente para irnos convenciendo de, de nos, lo que pensamos, lo que pensamos. Sí, sí, sí. y eso se va re, reforzando eh, cuando, cuando existe este, este pensamiento de grupo ¿no? sí, es ese es el problema de las burbujas que Es ese problema quiere seguir burbujas. a gente que piensa como tú
1: para pensar que, que la gente o que la realidad es lo que tú piensas no
0: totalmente, totalmente y por ejemplo este profesor pone el ejemplo de la este pues de los demócratas y los republicanos en Estados Unidos, o sea para, para los demócratas, los republicanos son el demonio encarnado y al revés igual, ¿no? Entonces, ¿Por qué? Porque uno se va haciendo, su identidad se va arraigando a través de, del grupo en donde, en donde se encuentra. Y esto lo vemos no nada más en cuestiones políticas. Otro, otro gran este, pensador de contemporáneo, Francis Fukuyama, que seguro habrás escuchado, sí, ¿no? Ha el fin de la historia, sí, etcétera, sí, sí. bueno... Francis Fukuyama, uno de sus, sus más recientes libros, es se llama Identidad, ¿no? El cómo la identidad de grupo nos ha ido haciendo incapaces de poder dialogar por esto, ¿no? Por esta... esta, esta eh, por, por, el, por el que estamos en nuestras esferas y es muy difícil salir de ellos si no estamos abiertos a ser críticos. Ahora,
1: pero sí me parece, creo que es muy normal que... o sea que nos identifiquemos con, con ciertas claro. ideas, ¿no? A ver, cada quien tiene su religión, cada quien tiene, no sé, sus propias creencias. El problema me parece que es justo eso que decías, que, que, que cancelamos al otro, ¿no? Y eso es uno de los problemas que, que hoy también vivimos actualmente y que es, pues, que es fruto de esa polarización, que es la cultura de la cancelación, ¿no? O sea, ahora hablábamos de la libertad de expresión, ¿no? Ok, está muy bien, hay ciertos límites. Pero ¿quién pone esos límites? Porque... Lo que me parece que no está bien es que ¿no? ahora se cree como este tribunal ¿no? social donde, donde linchen a la gente por las cosas que piensa. Y, y, y es terrible porque es gente que por un tuit de hace 10 años le quitan la chamba, ¿no? le quitan el trabajo o, o, o la linchan en, en las redes sociales y también a su familia. En fin, o sea, esta cultura de la cancelación me parece que es un ejemplo muy concreto de lo que
0: de lo que a lo que nos está
1: llevando la, la, la polarización ¿no?
0: y, y ahorita que decías esto de la de la cancelación o sea cuando cuando tenemos esta actitud de cancelar a, a aquel que no con el que no estamos de acuerdo estamos partiendo como de una posición de superioridad moral ¿no? Exacto en donde pareciera que quien cancela nunca se equivoca
1: Sí, yo soy mejor ¿Sí? que tú, yo, y, yo tengo eh, más dignidad que tú. Y yo nunca me he equivocado, exacto,
0: y yo, yo estoy con, con la visión de cómo deben ser las cosas y por eso cancelo. Y creo que eso no es así. ¿no? Nuevamente, tenemos que partir de, de, una, de una actitud de, 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 como los clásicos partían de, de una actitud de, de moderación, Aristóteles sabía de lo limitado que es la naturaleza humana, ¿No? y sabía de lo importante que, que, que había en el diálogo, en el intercambio de ideas para poder llegar a comprender mejor la realidad de algo. Además, ¿sabes qué? Pues esta gente que, que, que promueve esto,
1: pues al final termina siendo víctima de eso mismo. ¿no? Eso, por ejemplo, en Trudeau que se ha disculpado como 20 veces por chistes que ha hecho o que por cosas que <risas> hacía en la juventud, que además a nadie le importa, ¿sabes? O sea, son cosas que ya hizo hace 20 años y que... A y que mejor, a lo mejor
0: ya no lo haces hoy porque ha cambiado la sociedad. Ya no sociedad. lo vas a hacer
1: porque además eres primer ministro de Canadá. Claro. Pero,
0: pero tampoco vas a pedir perdón por una cosa que hiciste
1: hace 20 años, ¿no?
0: Esa es otra cosa que yo aquí también como que había que, notado. Que, o sea, una, una... Está claro que la sociedad ha cambiado y, y hay cosas que, que hoy no son aceptables y que antes a lo mejor sí. Válido, ¿no? Se puede... Se, porque hay que irse adaptando a cómo son los nuevos tiempos, siempre con esa capacidad crítica, ¿no? ...pero no se trata de... ...ah, como tú hiciste esto... ...y lo veía el otro día con un personaje... ...que tiene este, este talk show... ...que se llama Bill Mayer... ...que just, es comediante... ¿no? Y, ...y justo lo que decía es... ...a ver, sí, efectivamente... ...en teoría hemos ido progresando... ...hemos ido cambiando... ...nos hemos hecho más respetuosos... ...de, de ciertas culturas... ...de ciertas este, minorías... ...pero eso no implica... ...que si dije algo que hoy... ...no necesariamente es aceptable pues me van a cancelar, ¿no? Porque justo parte de la capacidad del ser humano es esa posibilidad de mejorar ¿no? y de cambiar de opinión. Claro. Entonces, creo que, creo que es clave este, pues esto de, de no ceder ante la cultura de la cancelación.
1: Que además es un juicio subjetivo, que eso es lo más peligroso de todo. ¿No? que es un o sea, juicio? Es sí. un juicio que parte de, de, de la opinión de una persona. Es decir, Al para mí... Fin... Exacto, para mí eso que tú piensas está mal y por eso te voy a cancelar. Pues sí, pero a lo mejor no está tan mal.
0: Sí, no ¿Sí oye, a y, y a lo mejor hace que me cuestione, ¿no? A lo mejor hace que me cuestione y a lo mejor me convenzo más. ¿Sabes qué? Pero... Por ejemplo, Zuckerman, en, en uno de sus programas, en la hora de opinar,
1: una de las cosas que decía era, mira, yo prefiero que la gente se burle, en su caso, de él, porque, pues, porque es judío, yo prefiero que se burlen de mí para saber cuántas personas lo están haciendo y y qué es lo que piensan, a que las, a que las obliguen a callarse, pero, pero sigan pensando eso por debajo. O sea, que siga existiendo esta xenofobia, o este racismo, o este clasismo, lo que sea, pero silencioso. Entonces él decía, mira, yo prefiero que la gente lo diga ¿Qué? para saber pues, cuál es la opinión de la gente real, a que lo hagan por, por debajo de la mesa, ¿no? de manera silenciosa.
0: Totalmente.
1: Porque la gente no va a dejar de pensar lo que piensa nada más, porque,
0: porque, porque a, ti no, a ti no te gusta. claro. ¿no? Y un poco para ir cerrando ya este este, este programa, eh, lo, que, lo que a mí me gustaría comentar y que, que me gustaría plantearle a quienes nos escuchan, pues es esta importancia de cómo eh, la moderación es una actitud propia de alguien que es demócrata. ¿sí? Y eso no implica, como tú decías, no tener convicciones, no claro. tener principios, pero sí implica la capacidad de escuchar al otro, la capacidad de tender puentes. Eh, les recomiendo igual un, un, un gran artículo, es un poco extenso, de The Atlantic, que es una, una revista estadounidense, en donde hablan de esta importancia de ir generando opciones moderadas. Hoy en día, como por esta polarización que existe, pareciera que la clave está en que una esfera se imponga a otra, ¿no? porque somos incapaces de convivir. Y me parece que no es así. Me parece que, que, que para nada es así, que hay que fomentar a través de las conversaciones ¿no? esta, esta posibilidad de encontrar puntos medios. Porque al final de cuentas tenemos cada quien nuestra personalidad, tenemos cada quien nuestra forma de ver el mundo, nuestros principios, pero si nos sentamos a platicar, se puede llegar a un punto. Sí, que además, digo, después de, de
1: plantear todo esto, pues podría ser como una de las soluciones, ¿no? O sea, el, el tema de crear espacios para el diálogo pues parte de eso, ¿no? de la moderación, que incluso pues te, te das cuenta cómo la manera en la que está despreciada la, la moderación, es decir, matizar, se ve muy mal hoy en día. Se ¿no? O sea, tú piensas en un político que, que no diga, si no, a lo mejor si dice, no... no voy a acabar con la corrupción, pues entonces ya no le crees. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Era un poco lo que hablábamos con Raudel, de, de, de criticar al sistema entero. ¿no? Sí, sí, sí. Es que si no criticas al sistema entero, entonces eres. Tibio. Eres un tibio, ¿no? Que, ¿no? que no cree que las cosas vayan a poder cambiar. ¿no? Si no dices, voy a acabar con la, con la pobreza, pues entonces no vas a hacer nada, o lo que vas a hacer, pues va a ser muy poco, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, matizar las cosas me parece que es el gran enemigo de la polarización. Y parte de tener eso, un pensamiento crítico, ¿no? O sea, de saber que la realidad, lo que decíamos, es muy compleja, ¿no? O sea, la realidad... No, no la podemos resumir a un argumento de, de, de un tuit, ¿no?
0: Totalmente. Y, y ya por último, en, esta, en este orden de ideas, creo que un espacio fundamental para lograr esto es la universidad, ¿sí? La, porque la universidad es justo ese espacio donde bueno, aprendes... Ver, depende, porque es que justo ya hay universidades donde ya no puedes hacer eso. Y, y justo es toda la conversación que se está teniendo en, en, en Estados Unidos, en, en, en las universidades anglosajonas, incluso aquí en México... Pero me parece que, que también cada vez más va saliendo esta postura de, a ver, hemos de tener sentido común, podemos no estar de acuerdo con las ideas, pero debemos de dejar que se contrasten. Pues eso significa, para eso se, o sea, surgieron las universidades. Sí, al
1: final vivimos juntos, o sea, nos tenemos sí, que aguantar.
0: ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, este pues sí, esta es, este es un poco la, la idea de la conversación que queríamos tener hoy con ustedes. Queríamos... este un poco plantear la importancia que tiene el diálogo y cómo este podcast de Entre Líneas pues, busca ser un espacio justamente este, para, para eso. ¿no? Y, y bueno, creo que lo, fuimos, lo, lo hemos ido construyendo de esta forma a través de los invitados que hemos, teni e hemos ido teniendo y que tendremos pues, ya también, los y los que vienen, a partir de la, de la semana que entra. Así que este, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, en vivo, desde Ciudad UP en Bosque Real, en la Ciudad de México. Gracias al equipo que vino desde la Ciudad de México. Increíble, increíble el equipo de Media Lab de, desde la Ciudad de México. O sea, venir de Mixcuaca a, a Bosque Real es casi como ir a Querétaro, ¿no? O Para sea, que es... se
1: den una idea, Ciudad UP está después del rancho de Andrés Manuel López Obrador. <risa> <risa> pasas el rancho, pasas las 27 casas de Barlet
0: y ya, y, y ya llegas, Al lado, ¿no? al lado, Exactamente. <risa> Pero bueno, muchísimas gracias, gracias, muy gracias a todo el equipo y gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Nos escuchamos la próxima semana en Entre Líneas.
1: Muchas gracias por escuchar Entre Líneas. Los esperamos todos los jueves en Google y Apple Podcasts.